Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Fotbollskanalen on tour nummer 17. Och igår kom vi ändå ut lite på turné om än bara till Friends Arena där det ju var presskonferens först eller en riktig pressbuffé får man väl ändå kalla det med både Jan Andersson och Peter Wettergren hur såg du på det i Sundberg? Ja, att det mesta av snacket är ju kring statusen på de här försvarsspelarna som ju dras med skador rehabtränar, är slitna och så vidare. Det var väldigt mycket och Jan Andersson gick från att först säga att Han är inte alls orolig. Till slut så kom det att det inte alls är optimalt. Så att det, var, det, var, det svängde lite. Hur tolkar du Martin Jan Anderssons stämningsläge? Att han ändå har noterat att det snackas en del om backläget. Och att han, jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är lite så där halvstöd på, på liksom... Att vi i media liksom lyfter upp det som ett problem. Han vill i alla fall väldigt gärna tona ner det. Så kan man säga. Jag vet inte hur ni upplevde känslan. Jag fattar inte det alls att han håller på att tona ner det. För att det kan väl alla räkna ut att det är när det är så många skador på, som har varit som har stört uppladdningen. Även för han blir irriterad så att vi har inga skadade spelare för att vissa går in i träning igen. Så är det ju ändå så att Två positioner har ju liksom varit under tryck om man spelade med två reserver varav en är uppgraderad till EM-spelare. Så det är klart att det inte är optimalt och vi vet ju inte ens vilka som kan vara spelklara till Armenien. Matt. Tror ni att det är känsligt eller det här med Granqvist och eh, också då med att han petade Per Bengtsson och nu då fått ta in honom igen? Ja, jag tror framförallt Granqvist det märkte man ju i Båsta att, att han var liksom lite störd över det och, och det känns som att det ligger som en bottenplatta i, I att Janne reagerar lite och sen är det ju klart att visst det är ju ett kul samtal att ringa till Per Bengtsson men 
det är väl ändå den känslan att man än blir ratad först. Nu tycker Pierre Bengt säkert att det är kanon att vara med och allting så, men det måste ju också ligga lite kvar. Det blir en mental utmaning i alla fall för, för Pierre att vara verkligen, verkligen hundra procent när EM väl drar igång. Att liksom ställa om det helt. Det är klart att någon form av lite bitterhet eller besvikelse måste ju, måste ju finnas där. Det känns ju så. Men det, vi fick väl i alla fall beskeden att Pontus Jansson kommer ju inte spela mot Armenien. Det slog han väl mer eller mindre fast och Ludvig Augustinsson och Filip Hallander verkar ju högst högst osäkra till spel mot Armenien. Så de går in i EM utan att få någon matchtid alls. Ja, risken är ju det och framförallt Filip Hallander som ju inte spelat matchen i början av april. Det är klart det är negativt. Ludvig Augustin som missade väl bara den sista ligamatchen med, med Werder Bremen spelade väl ändå en del innan det så att i hans fall är det väl kanske inte lika deppigt som det är för Hallander som då har nästan gått två månader utan att spela match. Jag tycker inte att det spelar så stor roll det här. För att? Nej men jag tänker så här, det är klart att om man får välja så väljer man ju att ha friska spelare såklart. Men av det som jag tycker ändå att Janne sa det jag, vi såg på träningen då så, så känns det som att Ludvig Augustinsson nästan är helt klar med sin rehabträning. Och att Helander ändå är på god väg och så är det då Pontus Jansson som behöver vila lite. Men jag tror att en match mot Armenien är lite skitsamma för de tre. Kanske inte för Helander. Men på ett sätt, Helander och Jansson ska spela då tillsammans med Vigge och de ska spela EM. Och det har de redan gjort innan och känner varandra. Det är samma för Augustinsson. Men visst, Helander då som inte har spelat sedan 11 april, där är det väl inte optimalt. Och det är väl han av de tre som jag tycker som det känns minst bra av dem. Men med Augustinsson och Jansson så har de inte varit borta så länge och där kan det också vara bra att få ett litet uppehåll från vad missar i B-lagisk match mot Finland och ett armé, en Armenien-match. Det, jag tror inte det behöver vara så dåligt ändå. Du kliver rakt in i Jannebåten. Jag sitter i Jannebåten. Du sitter i Jannebåten. Jag tror att det är negativt ur det perspektivet att Janne Anderssons landslag och kanske klubblag sitter ofta fundamentet i försvaret att man, det är stabilt. Och, och det är klart att nu blir det svajigt på många punkter. Visst, Robin Olsen har många gånger visat att han inte behöver så mycket speltid för att vara bra. Men han är lite svajig. Micke Lustig har ju inte haft en supervår, vad säger landslag eller AIK? Jag tycker det är lite för många frågetecken för att jag ska vara helt avslappnad. Men jag säger gärna att jag har fel. Ja. Men jag sitter inte i Jannebåten. Ja, sen reagerade jag lite på att Janne återigen tog upp att Finland eh, var ett bra motstånd eller ett, ett bra lag som vi mötte eh, i lördags. Var han väl inne på återigen på presskonferensen som att eh, han hade snappat upp att folk eh, tycker att det inte var så, så bra motstånd som Sverige mötte och det köper jag faktiskt inte det att, att Finland var ett bra lag. Det var ju tre gubbar från den startelvan som bara rök rakt ut ur EM-truppen exempelvis. Nej, och, men är det inte så att det är ett tecken på att Janne ändå hänger lite mer med i vad som sägs och skrivs i tidningar och liknande att han kanske är lite känsligare av än han har varit tidigare? För att han var ju också så här på presskonferensen att han själv tog upp så här att jag har läst och hört om att det här med att folk tycker att 
att vi, har mött, att vi möter dåliga motstånd här och sådär. Men det vill han ju också så, precis då kommer han ju in på det här väl Martin då, som du tog upp också, att det, det är inte så dåligt när jag har motstånd ändå och sådär väl. Ja. Vad är ert intryck från eh, träningen? Ja, nej men att det var ganska lång träning rätt länge. Sen så spelar de lite i slutet på en yta som inte var så stor och eh, att det var ju tanken var konmål. Ja, konmål var det fyra stycken konmål. Det var intensivt, det var hög press, aggressiv press ville de väl se. Det var många som var bra tycker jag, men jag är ju, har ju sagt det innan i den här podden jag är svag för Jens Kajuste, jag tycker att han är fin. Martin, vad hade du för intryck? Det som jag bara snappade upp var att det blev lite oroliga sekunder när Dejan Kulusevski lite feltajmade en duell mot Viktor Nilsson Indelöv och råkade stämpla honom och Vigge fick rätt, rätt ont där ett tag men det var som tur väl bara just en stämpling så att det ordnade upp sig. Men sen gjorde Ken Sema ett riktigt smaskigt mål efter träningen. Det var fruktansvärt Rakt upp ja. i främre krysset. Det var, ja, det var hög, hög nivå. Samlingens mål var det. Man hade ju velat ha en koll på Jan Anderssons puls när Kulusevski brakade in i Viktor Nilsson Lindberg. Ja. Då hade mätaren gått i topp. Ja, det, är det, väl, det hade väl varit den värsta skadan. Nu har vi ju väl... Ja, Zlatan har ju, har ju skadat sig, men... men Victor Nilsson hade ju varit en total modem. Ja, Men en, en liten positiv grej kring just Lindelöv där var ju att han och Emil Kraft latchade lite efter träningen och kastade långa inkast, testade och kastade långa inkast och se vem som kastade längst och sådär. Och Vigge gjorde ändå ett par inkast där och har man ryggproblem som han har haft ett tag så kanske man inte håller på så efter en träning. Om inte ryggproblemen har blivit bättre. Jag vet inte. Jag kanske läste in för mycket men det, det såg rätt. Nej, du, jag, tycker, jag håller med dig. Ja, om du har ryggproblem så står du inte att ta i med sådana långa inkast efter träningen. Det låter det bli. Så det är ett positivt besked. Vi kollar ju naturligtvis av ryktesmarknaden också. Idag kom det ut att Wolfsburg, det var väl en rysk tidning som sa att Wolfsburg ville betala 10 miljoner euro för Jordan Larsson. Wolfsburg som är klart för Champions League. Vad tror ni om den flytten? Är den möjlig ens? Det har ju varit snack om Dortmund också så att Bundesliga är väl kanske då en, en rimlig marknad att kika på för han och hans agentur. Hyfsade klubbar också får man väl säga. Ja, verkligen. Och en annan uppgift var ju Mattias Svanberg och Atalanta. Det är ju en Champions League-klubb så det är ju definitivt ett snäpp upp från Bologna. Tror ni, att det är, tror ni att de kan möta Bolognas prislapp om det nu är aktuellt? Det borde de väl kunna ifall det är några i Italien som, som kan det så känns det väl som att de här är två av dem som, som kan det. Och det vore ju bra steg för honom helt klart. Nu har de varit där i i Bologna ett tag och han tar ju steg varje säsong känns det framförallt den här som gick har han, har han tagit ytterligare ett liv så det vore Atalanta låt som ett bra steg för honom tycker jag. Och tidigare i veckan hade ju Aftonbladet Jens Kajuste till tyska klubbar och det är väl en klassisk marknad för, för danska klubbar att just sälja till Bundesliga. Känns inte det som en också möjlig och trolig flytt att han går söder över eller vad tror ni? Ja, det, det låter rimligt. Det är väl 
ett steg upp för honom. Då. Däremot för Robin Olsen som ju varit i Everton det här senaste året så att Carlo Ancelotti lämnade Everton lite överraskande får man ju säga och gick till Real Madrid istället gör väl att hans eventuella lån dit eller köp som det var tal om att det är lite planar ut med Det hade kommit lite information om det, eller hur? Ja, men exakt. Jag läste på hos romapress.net bland annat. Och de skriver då att Ancelottis flytt skapar frågetecken runt Olsen. Och ja, det, det låter inte helt otroligt. Borde gärna vila honom i nästa match Nej, mot Armenien tycker ni? Där måste han göra precis som i VM att han Köra kör på. Olsen. Han måste få så mycket spädtid som möjligt på. Det är ju fullt med matcher, EM-genrep egentligen varje dag är det ju och i kväll har det ju varit ett gänglag som varit i farten bland annat Nederländerna, Skottland spelade 2-2 och Skottland ledde faktiskt med 2-1 när Depay gjorde sen kvittering men det var dock Nederländerna som dominerade och Tyskland, Danmark spelade 1-1 jag tror inte Jogi Löv får det så mycket lätt trots att både Hummels och Müller var tillbaka, Neuhaus gjorde målet och Emil Forsbergs lagkamrat Paulsen kvitterade. Och Malmös Anders Kristiansen fick ett inhopp i 85 minuten. Och sen var det England som slog Österrike väl utan att övertyga riktigt på i Middlesbrough Riverside 1-0. Och det var Arsenal-spelaren Sackat som gjorde målet. Däremot i Nis så körde Frans, Frankrike över Wales fullständigt 3-0. Då brände ändå Benzema en straff men Mbappé, Dembélé och Griezmann gjorde mål när Neko Williams blev utvisad för Wales. Så att eh, några lag varvar upp men annars känns det lite avslaget i de här eh, träningsmatcherna. Men det rullar på redan torsdag är det fullt upp med matcher och fredag spelar bland annat Spanien som vi ju vet eh, Sveriges motståndare innan lördag då. Sverige är igång igen och Slovakien möter Österrike på söndag så att vi håller koll på, på de lagen och, och de matcherna. Där kan man också säga att det är tur för Gareth Southgate att han tar ut fyra högerbackar för att Trent Alexander-Arnold gick av med muskelskada i slutskedet av matchen där. Får vi se hur pass allvarligt det är men ja, typiskt för Liverpool-backen att han... Det var så stor osäkerhet, stor osäkerhet om han skulle bli tagen i truppen och så går han och skadar sig i första träningsmatchen. Och där är det ju så att man kan byta ut spelare till midnatt för den dagen man spelar sin öppningsmatch. Så att det går ju att byta ut. Då även Gareth Southgate gjorde ju en Janne Andersson och spelade ett par spelare som inte är med. Både Lingard var väl med och... Watkins från Elsta Villa som inte kom med i truppen men var väl med i matchen så att säga. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En sak som vi tänkte prata om var ju det här att en del spelare har haft lite ledigt bland Victor Nilsson Lindelöf efter Europa League och så. Och samtidigt så samlades ju Sverige väldigt tidigt redan förra måndagen och det var en del, ja man har hört en del, det är ju inga spelare som direkt skulle säga något öppet men alla är inte helt nöjda med att det var så tätt eller vad säger du Sundberg? Nej, vi, vi fick ju höra det i, I Båstad att det är inte alla spelare som är helt positiva till att till upplägget som har varit vet inte riktigt vilken omfattning det här är då men, men att det, spelarna är slitna, många som är slitna efter långa säsonger, vi hörde Janne Andersson prata om Pontus Jansson idag till exempel som haft en superlång säsong i England och han är inte ensam om det, det är fler spelare som har haft hög belastning som gärna själva då hade sett att de hade fått lite vila och sen kliva in i bubblan likt som andra nationer gör som Spanien då till exempel som Sverige ska möta. Vad tror du Martin? Är det, kan det här vara lite känsligt eller är det bara att man får tugga i sig? Ja, alltså, det är väl ingen spelare som som gnäller totalt sett över att spela ett EM så att de, de tuggar väl i sig det men, men det är klart att lite ledighet och sen gå rakt in i bubblan och inte lämna den hade väl troligtvis varit en, en positiv grej för många. Ja och det ska ju sägas att de hade ju tänkt att ha ledigt några dagar nu efter matchen mot Armenien innan de sen skulle åka till Dublin var ju planen egentligen från början. Nu blev det ju att man ska åka till Göteborg och man vågar inte på grund av corona att släppa ut spelarna från bubblan. Men jag noterade idag när jag lyssnade på Johan Orenius Offsides podcast att han tyckte liksom att ja, hur kan Sverige ja, låta spelarna åka hem tre dagar med tanke på just den här coronarisken. Men Jag måste säga att jag, jag förstår det. Sen vill man inte vara den som drar in corona i, I truppen. Men de första testerna var väl negativa, vilket är positivt. Kul! Nu har vi lite frågor. Sundberg, du har fått en fråga. Absolut, från Niklas Östmark som skriver så här att han har en hypotetisk fråga som han vill att vi ska resonera kring. 
I OS får man ju ha med tre överåriga spelare. Om ni då skulle få ta med tre inom situationstecken överåriga spelare i sin prime att krydda denna EM-truppen med som har spelat i svenska landslaget under 2000-talet. Vilka hade ni då tagit med? I det här läget så hade jag nog plockat med Patrik Andersson som mittback och lite härförare. Jag känner att det är precis det landslaget hade behövt så att han spelade ju landslaget fram till Japan-VM där han gick sönder på uppvärmningen men han var ju stark 2001 när han ju avgjorde ligan till, till Bayern Münchens fördel och även var med och vann Champions League så jag hade gått på Patrik Andersson Då kör jag Anders Svensson 2002 lite mest av nostalgiska skäl för att det var det första mästerskapet jag minns tydligt och hans frisbacksmål där så att Anders Svensson ännu en, en, en Stabil central mittfältare till hade jag önskat. Oh, jag hade två av mina tre var ju Ljungberg och Henke Larsson här. Uh, om vi ska välja en av dem då. Vilka hade, då har vi Bjärred, Anders, då har vi i varje lagdel om jag tar Henke. Henke här. Jag gör nog det, jag tar Henke Larsson nu. Du går på Henke. Jag tänkte lite i förhållande till också hur, hur uppsättningen ser ut nu. Det känns som vi har lite anfallsalternativ. Men du vill peta in honom ändå. Absolut. Jag hade tagit Melberg, Anders Svensson och Henke. Det var mina tre som jag hade tänkt. Så jag backar i summan. Ja, jag hade Bjärred, Ljungberg och Henke Larsson. Ja, ja men då, då låg vi ju där. Melberg är ju en annan back man hade kunnat klocka med. Du har också hört av eh, lyssnare eller vi har hört av många lyssnare det har verkligen ökat så vi får lite handplocka men du hade något Martin också. Ja, jag har egentligen en, en fråga från Anders. Han vill trumma igång lite hetsjakt mot er och eh, han vill eh, kolla om ni kan vilka i den svenska EM-truppen som var med OS 2016. Uff. Det var ett stökigt, en stökigt det var en stökigt trupp. trupp eh. Var det 35 eller 59 ja, eller något. något sånt Håkan Eriksson fick? Jo. Var det Astrid Aydarvich? Ja, ja, då måste jag ju nästan... Äh, kraft kan ju inte vara med. Kan kraft vara med? Nej, det kan man inte. Äh. Nu avslöjar ni att ni inte har kollat på min äh, text här nu i, i dagarna om äh, deras Nej. olika landslagskarriär. Nej, jag kan ändå. Säger du? Ken Sema och Robin Kreisson. Och Ken Sema var med, just det. Han gjorde sin landslagsdebut, Ken Sema. Det här är stort. Där blev vi uppstraffade. Ja. Hetsjakt. Och jag har ju fått eh, dels lite kritik mot mitt sätt att uttala polska spelare. Att eh, Stenchny eh, ska det uttalas. Och sen eh, fick jag från Pelle Möller som ville ha. Han älskade... De extremt träffsäkra och kunniga. Då pratar han ju om er. Han ville, ha, ville veta vem som var, hade varit på Västerviks lägret. Han är född 65. Du är ju lite yngre, eller hur Martin? Ja, född 94. Så att, det var lite senare jag var i Västervik. Och vad är din fotbollsbakgrund? Nej, du var målvakt? I, ja, i en kort period i Elmhult CF var jag målvakt. Men sen var jag väl mittback och ytterback hela vägen fram sen spelade i... Och sen via fotboll direkt till fotbollskanalen. Ja, började på fotboll Sverige som köpte upp fotboll direkt och sen 
gick jag vidare till Fokslund. Och får jag säga att ditt största skop är Janne Andersson, utnämningen av Janne Andersson. Ja, det kan du absolut säga. Sundberg däremot, du har ju spelat med Kenny Pavey och andra och har väl gjort, kan det ha varit superrättande match? Nej, inte så. Jag spelade i Ljungkile som högst och jag kom till dem när de hade åkt ur superrättan. Så då spelade jag där. Vad var det för position? Jag spelade central mittfältare. Ja, okej. Okay. Och eh, journalistiskt så har du varit på TTVT och någon sväng på, hos oss på fotbollskanalen. Och kan det vara, var det UNT också? UNT, jag har varit på Expressen lite grann också och runt så Svenska Dagbladet. Och nu fotbollskanalen. Ja. Och vad klassar du som ditt största skop? Är det agentgranskningen? Det kanske, det här är det roligaste nästan. Ja. Podden? Ja, ja okej, okay. podden är det roligaste. Jo, men det är ju det största vi frågade om. Ja, vad ska jag svara på det? Alltså... Nej, nej, nej. Jag, det var ju jag hjälpte dig på tal. Ja, det... Men då har Pelle <laughs> fått lite som är 65 och var med på och han kör Pelles landslagsblogg som han drar igång nu till EM. Så om ni vill ha ännu mer EM så är det bara klicka er in där. Och nu är det dags för mitt favoritmoment. Det är nu som jag hörde på återigen Johan Orenis. Han gillar inte att jag hetsade er. Men hetsjakten lever vidare. Och vi är nu i Sao Paulo i Brasilien. 25 juni 1950. Öppningsmatch. VM. Sverige har kommit dit och möter Italien. Och vinner med 3-2. Och ni har alltså 90 sekunder på att räkna elvan i... Sao Paulo. Kör! Orva Bergmark. Nej. Nej! Rio Kalle, Rio Kalle Svensson. Rio Kalle Svensson är med. 1-1. Gunnar Gren. Nej. Gunnar Nordahl. Nacka Skoglund. Nacka är med. Gunnar Nordahl. Nej. Knut Nordahl. Ja. Agnes Simonsson. Nej. Nils Lidholm. Nej. Nacka, sa vi han. Ja, ni har sagt honom men jag har tre rätt. Kurra Hamrin. Nej. Sigge Pauling. Eh, nej. Nej, det är ju stoppen nu alltså. Han är rätt 50. Men de här Nordahl-bröderna då, om vi rabblar dem nu igen. Som men ni har sagt Knut Nordahl och Gunnar Nordahl. Och Knut Nordahl är med, Gunnar Nordahl är inte med. Ni måste tänka på att efter 48 så blev nästan alla proffs och de fick inte spela i landslaget. Då är det jag berättade förra gången. Så man fick nästan åka med ett helt nytt landslag. Åh, gud alltså. Men det är tre som är med som var med 48 som ni hörde. Det står helt tydligt. Ja, men herregud, den här är ju svår alltså. Ja, det är svårt. Det är jättesvårt. Nej, jag är också stoppad. Efter ett, konstnär i, efter ett konstverk i Paris. Mona Lisa. Eller vad? Nej, Mona Lisa. Ah, Sune Andersson. Vi sa ju det. Vi sa ju det Martin. Vi sa ju det Martin, ja. eller hur? Ja, ja, Sune Andersson. Ja, han ja, sa Mona Lisa. Rätt. Ja. ja, då är jag rätt. Kalle Svensson i mål. Och det är ju det som är det, det roliga med matchen. Att han blev Rio-Kalle. Men han briljerade just i, <laughs> i Sao Paulo med rubriksättrarna. De var ännu värre då än idag. För att de tyckte att det var bättre med Rio-Kalle än med Sao Paulo-Kalle. Att där fick han äta Rio-kalle. Men det var i Sao Paulo han var grym. 
Och sen var det Lennart Samuelsson, Erik Nilsson som gjorde sitt, han var med redan 1938. Syne Månad, Andersson, Knut Nordahl, då uppenbarligen en av få bröder som inte blev proffs. Ingvar Gerd, sen Stig Sundqvist, sen Kalle Palmer, Anders Palmers pappa som blev proffs sen i, I eh, Italien. Hasse Jepsson, också en legendar, Lennart Nacka Skoglund och Stella Nilsson. Ja, fyra rätt. Det är väl knappt godkänt. Jag tänker att jag bara trycker in en finlandrapport här mot slutet också. Bara för att vi har faktiskt fått den första tunga, vad ska man säga, externa kritiken mot en petning i EM-truppsammanhang. Det har ju inte varit så mycket sådana snackisar. Det var ju Trent Alexander-Arnold, men han blev ju inte petad. Johan i Ojala, den gamla häckenbacken, har ju tagit fram för anledningen till att jag tog upp det här är för att eh, hoka i att Finland har ju släppt sin officiell merchandise, bland annat en såg en officie- den officiella landslagssågen och han tog fan i mig i framsågen och sa att han blev chockad när han fick veta det här och att han kände sig förnedrad över att han inte fick vara med i Marco Kanovas trupp det har ju varit för, för få sådana ja, liksom, det, attacker det gillar man var det i den finska kvällstidningen Illilacht i alla vad den heter nej, nej, nej det det heter, Olof, hur många felaktiga skulle du ja, Ilta Lechti och Ilta Sanomat heter de men det här var MTV Sport ja, okej okay. Våra killar. Ja, härligt. Det är de, de brinner. Har de också en kille på Finlands spelarhotell som vi hade? Man undrar ju, många undrar ju hur du tog det ur levande från Continental. Var det Janne Gustav som stängde dig i strömmen? Inte ens Säpo Janne fick tag på mig. Nej, härligt. Gled ut som en ål, gjorde jag. Härligt. Då tackar vi för idag och tar nya tag med pressträffar och träningar och liknande på Friends Arena. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.